0: Olá, olá, buenos dias. Olá, olá, buenos dias. Fala aí, pessoal. Bem-vindo à segunda-feira. Aqui é o Vitor Soriano e esse é o podcast da comunidade MBI. <música> Então, pessoal, hoje o episódio está, como sempre, a gente está mudando, está fazendo um pouco diferente cada episódio, para experimentar várias coisas diferentes. Hoje eu vou trazer um tema, que pode ir para onde der na telha agora, mas eu queria dar uma um enfoque no eu isso e eu tu. Vou trazer é, duas reflexões que eu tive do, enquanto estava assistindo o TED Talk da Marina Abramovic que ela trabalha com performance artística, e a Amanda Palmer, que, é, que tem uma banda e tal, ela é a maior figura, tá? É, nós vamos ter o prazer de, de entender melhor sobre aquela cerveja que eu recomendei na semana passada, que é a House Beer, que o João o João, João Vitor ele é especialista em cerveja, ele é sommelier de cerveja, ele vai dar uma explicada pra gente que tipo de cerveja que é, o que que é aquela cerveja que eu recomendei, que foi a Housh Beer, e o Nadim preparou uma receita aqui pra gente toda especial, eu imagino que vocês vão, vão pirar e vão querer fazer na noite de hoje, fechou? Então, vou tocar aqui, pessoal. Então, eu tive, nesses, nesses dias aqui, uma boa experiência de estar tá dando uns tiros no YouTube, tentando achar alguma coisa pra assistir, né? sentado no sofá que já tá até formando um buraco dele já por causa dessa pandemia que a gente não pode sair, sair de casa pra fazer nada né? aí então eu tive esse prazer de encontrar um vídeo dela e lembrei no TED Talk que eu acho que, é, que casa muito bem com o tema eu isso e eu tu eu vou começar pelo pior e depois a gente vai pro melhor então pode ser que comece um pouco triste, mas as coisas vão melhorar, pode ficar tranquilo. Bom, Marina Abramovitch, ela faz várias performances, tem um documentário até novo na Amazon nela que ela fez, ela veio pro Brasil buscando experiências religiosas transcendentais, é um documentário bem interessante até, bem maluco, e ela sempre foi uma performance muito... É... ela sempre expôs... Muito o, o trabalho dela na internet. Os trabalhos dela são bem bem fortes até. O, um que ela fez quando ela tinha 23 anos, que eu quero falar sobre o Eu Isso, ela ficou numa sala com 74. É, eu não sei se foi 74, mas foi um. Foi um, 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 bastante pessoas. Ah não. E, e foram 74 objetos que ela deixou na frente dela. Objetos para prazer e objetos para dor. Fora isso, ela deixou uma carta sobre a mesa explicando qual que era a regra do, de como o pessoal poderia usar esses objetos. E nessa regra, ela falou que as pessoas podiam usar os objetos que estão ali do jeito que eles quisessem e ela seria responsável por qualquer coisa que acontecesse ali. Dentre os objetos, tinha um revólver com uma bala, tinha faca, tinha tesoura e... E mais um monte de coisa lá. Ela relata no Ted Talk. Eu vou. Depois eu passo o nome certinho do Ted sobre ela. Mas acho que se buscar Ted, Marina Abramovic já vai achar alguma coisa. Ela fala que no começo tava tudo bem. Aí o pessoal pegava uma rosa, passava uma ro a rosa nela e tal. Até que o o olhar para eu isso olhando ela para um objeto que eu esqueci de falar mas foi uma das coisas que ela pediu para o pessoal fazer olhar para para ela como um objeto o pessoal começou a apelar uma das coisas que fizeram foi passar o espinho da rosa nela cortaram um, um pedaço da garganta dela e ela fala que a cicatriz está até hoje o, a arma, apontaram a arma para a cabeça dela e ficaram dando risada de, dessa situação e chegaram a cortar a roupa dela colocaram a faca próximo à vagina dela e foi desse nível que foi a experiência até que terminou a experiência todo mundo saiu sem cumprimentar ela ela achou isso até esquisito, sabe? como se as pessoas não tivessem mais coragem para para encarar o, o que fizeram. Mas foi interessante a experiência que depois ela relata, se não me engano ela até escreve um livro sobre essa experiência. E é o para mim eu, eu vejo isso muito como o eu isso, né, você tratar o a pessoa como um objeto, né, algo eu, eu, eu posso estar falando uma de besteira aqui que não é, não é onde eu estudo, para onde eu, eu me afundo nos estudos, tanto é que eu tô fazendo isso aqui mais como uma experiência, mas dá muita impressão, tipo, de banalidade do mal que Hannah Arendt traz pra gente, que é o... Ah, se eu não fizer isso, alguém vai fazer, ou simplesmente tratar o outro como um objeto, tratar o outro como um número ou algo que não é humano, que não é parecido comigo, né? E já uma outra performance que ela fez, que essa é uma das mais conhecidas que tem no YouTube, até com explicação e tal, é uma que ela colocou numa galeria de arte, ela colocou duas cadeiras, no começo tinha uma mesa, depois eles tiraram a mesa, e ela ficava sentada lá durante muito tempo, e a outra cadeira livre. E ela dava espaço para as pessoas, se quiserem sentar na frente dela, podia sentar. O... Uma das coisas que ela viu é que muitas pessoas sentavam na frente dela e começavam a se emocionar só por olhar para ela. Elas sentavam e ficavam olhando para para Marina e logo a pessoa começava a chorar. Isso não foi uma, foi uma, duas, foram várias pessoas... E uma coisa que me convidou a pensar, é, olhando para essa experiência e depois o, até um relato que ela fala, é o quanto ó, parece que o, nós humanos temos a necessidade por experi, experiências afetivas, né não de afe, afetiva de... É, de ah, eu, eu, eu sou. Eu tenho uma relação afetiva com a, com a minha esposa, sabe? O lance de você ser afetado e passar por experiências durante a vida, sabe? E, e é interessante que quando a pessoa senta na frente dela, eu não sei se isso acontece, mas na hora que eu estava olhando o experimento, ve veio isso na minha cabeça, que eu acho que eu pensaria assim se eu, se eu sentasse na frente dela, é que eu sentaria na frente dela, começaria a olhar para ela e começaria a projetar as, as minhas histórias nela porque a, as únicas histórias que eu conheço são as minhas então ela ela até comenta sobre o olhar para o outro para olhar para você mesmo eu achei isso aí eu achei isso aí formidável né e aí já a gente já muda já pro pro eu tu né é é uma relação mais pessoal uma relação mais humana em que o outro só existe porque eu existo e é uma relação que vai e volta de duas mãos, né? Eu achei isso aí muito, mu muito, muito massa, vale muito a pena ver. Depois até tem uma que ela vai falar da experiência, é, é, ela fala da... É ela fala de uma experiência que ela separou do marido, e para ela se separar do marido, eles foram para a China, eles andaram não sei quantos quilômetros até que se é, eles foram para a China, foram na muralha da China e andaram cada um de um lado, não sei quantos quilômetros até se encontrarem no meio e pedir o divórcio no meio. É bem legal essa história, é bem interessante. E uma das pessoas que senta na frente dela é o ex-marido dela, uma, é uma experiência bem emocionante, é bem bonita. E a outra pessoa que eu tô trazendo aqui, que também tem um TED Talk bem legal. Esse TED Talk, ele foi super importante porque era começo de crowdfunding e ela foi uma das pessoas que alavancou que esse processo de crowdfunding com, a, com as vendas do, dos discos dela, a partir, é, tudo online. Minto, é, é tudo, tudo por... É, financiamento coletivo foi uma experiência bem massa que ela tava de saco cheio de ficar pagando dinheiro para para empresa que acha que vender não sei quantos milhões de disco não é o suficiente teria que vender mais ela falou quer saber vou parar de dar dinheiro para essa galera vou eu mesmo produzir isso vou pedir para meus amigos vender e e vou ganhar meu dinheiro e as pessoas vão pagar por isso e essa foi a a experiência dela o Ted Talk o nome desse Ted Talk da Amanda Palmer é a arte de pedir Uh, ela, ela fala que a música dela é meio punk Já trazendo um pouco para os <risos> podcasts anteriores é, ela, ela diz que mistura punk com cabaré É bem da hora, ela é uma pessoa bem, ela é uma pessoa bem especial Ela é ex-esposa do Neil Gaiman Não sei se vocês conhecem o Neil Gaiman que, Pessoa que escreveu Sandman, deuses americanos É um, um cara também bem interessante Bom, mas vamos a ela o nota edital que ela fala sobre o pedir, que um tempo ela trabalhou de estátua viva para tentar ganhar dinheiro e conseguir viver com a banda dela, e ela se impressionou com o poder do pedir. Ela, ela fala que ela fala da, das experiências que as pessoas entregavam para ela o dinheiro e ela devolvia com um olhar sincero para a pessoa e ela falou nossa o quanto é importante o olhar sincero para a pessoa né o olhar para a pessoa como um ser humano ainda naquele assunto lá do eu eu tu né e o... ela fala sobre a capacidade do diálogo presente o afetar né que conecta e que transforma eu gosto muito dessa ideia sabe eu acho eu acho que é muito forte esse lance de você, você conseguir afetar com, de alguma forma na, na sua comunicação ou com algo que você está fazendo, pois se você simplesmente faz a, faz a coisa sem esse conectar, sem o um afeto, é algo vazio, é algo que não vai para lugar nenhum, sabe? E eu vejo muito isso durante as aulas de startup e tal, enquanto a gente está pensando muito em, ah, vamos criar um produto, vamos criar um produto, mas e aí, cara? Onde que a gente vai estar tá afetando as pessoas? Né? Às vezes a gente acha um, um cabelo pegando fogo, igual o Arthur fala, eu, acho, eu gosto muito dessa frase, mas talvez tá não seja só o cabelo pegando fogo, mas o como eu afeto o usuário que vai... Que, que, a pessoa que vai usar o nosso produto, né? Como que eu... Como que, como que a pessoa pode ter uma experiência transformadora a partir daquele produto que está sendo criado, né? Imagino, tipo a Apple, a Amazon, todas essas empresas, assim, talvez seja um exercício de um exercício interessante de fazer onde que a, essas empresas afetam a gente, né? Eu acho muito foda esse, esse pensamento. Agora a explicação que o João vai fazer para a gente sobre a Hausbeer, a bebida que parece estar lambendo um porco defumado. É, é muito gostosa, mas segue a explicação do João.
1: A Hausbeer é um estilo de cerveja alemão que literalmente significa cerveja esfumaçada. A sua origem está ligada à cidade de Bamberg, que fica na Franconia, que está no norte da Baviera. A cerveja tem esse caráter esfumaçado especialmente por causa da defumação dos seus maltes. O que acontece? Antigamente, muitos dos maltes torrados e tostados eram era feitos com, com alguma madeira que era queimada. E esse perfil característico de defumação ficava impregnado nos maltes. Por isso, muitos estilos tem essa característica de defumação no caso da hausche a cerveja base é uma mertzen que também é uma do estilo alemão mas existem outros estilos bases alemães e de outras escolas cervejeiras que levam maltes defumados mas que nesse caso não são consideradas hausche com relação ao perfil sensorial dessa cerveja a gente começa pela visão a cor dela varia de um amarelo claro a um castanho claro e deve ser límpida e brilhante, sem turbidez. No caso dos aromas, malte tostado e defumado devem estar presentes, mas sem agredir o, o paladar. Além disso, o aroma deve equilibrar o malte, o lúpulo e o defumado. Esse caráter defumado é o que remete, por exemplo, ao bacon que o Vitor comentou. E em um, muitos outros casos podem remeter a alguma madeira defumada, algum queijo defumado. Então depende muito das memórias afetivas que cada pessoa tem no seu repertório.
2: Vitão, vou mandar uma receita de macarrão na panela de pressão, porque na pandemia, para quem é nosso cego na cozinha... E essas comidas que sempre sobram né, sobra da janta de um dia, do almoço do outro e assim vai Cara, panelinha de pressão, você vai pegar todas as proteínas que você tem de sobra em casa é, A sobra do almoço anterior, uma linguiça, qualquer coisa de proteína que tem é, Refoga ela na própria panela de pressão, alho, cebola, manteiga e refoga lá até ficar douradinho Aí você vai jogar macarrão, preferencialmente o parafuso Daí você vai jogar uma lata de creme de leite, uma lata de é, pomarola ou molho de tomate. E aí você vai colocar de 4 a 5 latas de água. Tem que cobrir o macarrão tipo uns 2, 3 dedos assim mais ou menos. Aí você pega, é, pega um. Se você quiser temperar com sal, temperos diversos, ou então, para quem é vida louca, quebra um caldo quinor lá dentro e seja feliz. Mexa esse bagulho todo Tampa a panela Taca no fogo médio Depois que pegar a pressão Cinco minutos Depois que fizer o tch-tch-tch Aí, passa cinco minutos Desliga o fogo Deixa a pressão sair sozinha E depois que a pressão sair sozinha Seu macarrão de panela de pressão está Prontíssimo Mano, eu trocaria Hoje em dia, né O caldo quinoa por temperos menos é, carregados com sódio, mas, velho, para quem come miojo, certeza que o macarrão desse aí faz mais sucesso. Valeu, Vitão, é nóis.
0: Pô, eu queria agradecer muito vocês também por estarem escutando esse podcast, uma, um devaneio meu e da comunidade de MBI. E eu queria também deixar o convite, assim como o João e o Nadim fizeram, para gravar um áudio e mandar para mim sobre o tema que vocês quiserem, vamos usar esse, esse espaço aqui para a gente se conectar, se conhecer e trocar experiências. Fechou? Falou, pessoal. Tenha uma ótima semana, viu?